0: Como nós estamos dando ênfase à ação social nessa manhã A gente faz isso uma vez a cada quadrimestre Três vezes no ano, quatro vezes no ano Eu queria deixar uma, uma, uma palavra de reflexão aos irmãos que Eu acho que tem a ver com o que a gente vive no Brasil hoje Principalmente no Rio de Janeiro Gênesis 19 Registra O episódio acontecido em Sodoma que era vizinho de Gomorra, Sodoma e Gomorra, acho que todo mundo já ouviu falar. Eu não conheço a história de Sodoma e Gomorra, mas é, já ouviu falar em Sodoma e Gomorra? Gênesis 19 registra o fato da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E antes dessa destruição, registra um fato bastante sinistro, que eu quero relembrar os irmãos é, nessa oportunidade. Vocês abriram em Gênesis, amém? À tarde chegaram dois anjos a Sodoma, Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra e disse, eis agora meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho, responderam eles, não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, preste atenção, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamando a Ló, perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora, a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho duas filhas que ainda não conheceram o varão, eu vou-las trarei para fora. E lhes fareis, como bem vos parecer, somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu, do meu telhado. Eles, porém, disseram, Sai daí! Disseram mais, Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta de sua casa. Aqueles homens, porém, Estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tem mais alguém aí? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porquanto o seu clamor se tenha volumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas e disse-lhes, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher, as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, «Escapa-te, salva a tua vida! Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda a planície! Escapa-te lá para o monte, para que não pereças!» Respondeu-lhe Ló, «Ah, assim não, meu Senhor!» Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tem engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor da sua parte fez chover do céu e chofre fogo sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades que nasciam da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua. Está aí a história que eu acho que todos nós conhecemos Sodoma e Gomorra Foram destruídas por causa Da sua iniquidade, que iniquidade Uma das iniquidades de Sodoma e Gomorra Está registrada nesse capítulo Esses anjos Vieram da visita a Abraão Comunicar-lhe Que chegou o tempo De Sara conceber Você conhece a história de Sara e Abraão Deus chamou Abraão para deixar pai e mãe e seguir para a terra que lhe mostraria e fez promessa de filhos. Sara tinha 60 anos, era estéreo e Deus lhes havia prometido filhos. Esperaram 25 anos para que Sara concebesse. Esse dia foi o dia no qual os anjos visitaram Abraão, sentaram-se com Abraão e disseram, chegou o tempo da promessa se cumprir. Sara conceberá e dará à luz um filho. Vocês conhecem a história. Eles saem lá de onde está Abraão e vão passando para as bandas de Sodoma. Ló recebe os anjos que eram perfeitos em formosura e beleza. Eram anjos. Estavam encarnados. Trata-se de uma teofania, como diria a, 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 a teologia. É, Deus se manifestando através de homens para comunicar-se com os homens a, a, a quem ele queria falar. Esses homens entram na casa de, de Ló e eles eram tão belos, eles eram tão atraentes, tão lindos que diz o texto literalmente que os homens da cidade de Gomorra não resistiram à sua beleza. Foram até a casa de Jó e diz traga esses homens que entraram na tua casa porque nós queremos conhecê-los. Conhecê-los nós queremos possuí-los, nós queremos violentá-los, nós queremos fazer sexo com eles, nós queremos esses homens para nós. E diz o texto que muitos homens da cidade, não só homens, mas jovens e adolescentes também. Sodoma ficou conhecido como uma das cidades mais promíscuas da história da humanidade. A perversão sexual chegou a tanto que o uso de crianças era permitido em lei. A cidade estava tão adoecida que eles adoeceram a nível coletivo ao ponto de querer possuir aqueles homens que eram representação de Deus naquele instante histórico daquela cidade. Ló fica desesperado e diz, senhores, não façam isso. São homens de Deus. São agentes divinos. Me deram a honra de estar debaixo do meu telhado. E segundo a cultura judaica, quando um visitante estrangeiro está debaixo do teto de um judeu, ele irá protegê-lo, nem que seja com a própria vida. Jó fecha a porta e diz, não, vocês não vão fazer nada disso. Nós vamos fazer. Saia da nossa frente. Nós iremos possuí-los. E Jó diz assim, vamos fazer um negócio? Eu tenho duas filhas. Virgem. Ló. Eu tenho duas filhas. São virgens. Eu as dou a vocês. Vocês façam o que quiser com as minhas filhas. Se a questão é essa, é sexo. Se a questão é carne se a questão é essa desconstrução maldita, eu ofereço minhas filhas. Levem-as. Possuam-nas. Barbarizem-nas. Façam o que vocês quiserem com ela. Sexo é a razão da vida de vocês? Sexo é aquilo para o que vocês existem? É insuportável a vocês isso? Então, levem minhas filhas, mas não toquem nos meus visitantes. E eles dizem, nós não queremos sua filha, nós queremos os homens. E se você não sai da, sua, da nossa frente, nós vamos fazer pior com você. Os homens ouvem lá dentro, trazem Jó para dentro, fecham a porta. E eles quando vão arrombar a porta, os homens estendem a mão e cegam aqueles homens, de modo que eles não conseguiram fazer mal algum. E aí diz o texto que os anjos mandaram que Ló saísse da cidade, porque a iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra chegou aos céus e Deus resolveu destruí-la. A iniquidade de Sodoma, o adoecimento dos valores morais de Sodoma, a completa desvalorização da ética, a profunda imoralidade sexual, a, a, a desconstrução humana pela qual passou aquela cidade, portanto, aquele estado carnificado de ser, Chegou a, 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 aos céus, de tal forma ficou conhecida, que a ira de Deus se levantou quando a cidade já a destruiu. A história de Sodoma, ela é tão verdadeira, que o termo Sodomia entrou no, no vernáculo hebraico e também no vernáculo brasileiro, hoje, mundial. A prática daquela cidade gerou o vocábulo, sodomia, que lá no seu dicionário está escrito, desvio de conduta exacerbada. Em alguns vocabulários, em alguns, alguns é, é, dicionários, homossexualismo. Em algum dicionário, promiscuidade extrema. Sodomia, vem de onde? Na cidade de Sodoma. A história é tão real que o termo sodomia já aparece na lei de Moisés. Se você abrir aí a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23. Se você for no versículo 18, você vai ver que já está registrado como um, um, um vernáculo. E ele já é reconhecido como promiscuidade extrema, conduta exacerbada e extrema, e a lei de Moisés, por causa do testemunho de uma cidade, diz assim no versículo 18 de 23 de Deuteronômio, não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do Sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor Deus. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita. Veja, o termo sodomita já é registrado na lei de Moisés, na lei de Deus, e Deus diz, é abominação ao Senhor. O testemunho da cidade faz mais ser um vernáculo que já aparece na lei de Moisés. Como sendo uma abominação ao Senhor. É o testemunho de uma cidade. Paulo diz, usando o mesmo vernáculo, agora em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, você não precisa abrir lá se você não quiser, eu leio para você. Paulo diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino dos céus. Deus está dizendo, esses são alguns com os quais eu não tenho como me relacionar. Sodomitas vem de Sodoma, Sodomia vem de Sodoma. Por causa de um testemunho de uma cidade, o termo rodou o planeta. Sodoma é essa cidade que foi destruída. Agora, para a gente pensar na cama. Abra a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 16, só para a gente refletir. Ezequiel capítulo 16. A história de Sodoma e o seu pecado reverberou em toda a história de Israel e até hoje. E toda vez que a gente lembra de Sodoma, a gente pensa no, pensa no pecado da sexualidade. Embora eu acho que se comparar o Rio de Janeiro com Sodoma, Sodoma é uma cidade santa. Se comparar o cidadão de Sodoma com o que a gente é hoje, Sodoma é uma catedral evangélica. Porque é a geração que só pensa em sexo. Como eu preguei há pouco tempo atrás, uma geração genitocêntrica. A única parte do corpo da qual tira prazer é essa aqui, como eu falei, escandalizou um monte de gente. O ser humano contemporâneo é do tamanho do pênis que tem. E a profundidade do ser humano é da profundidade da sua vagina. Mede-se o sucesso. Da juventude de hoje, por quantos ele transou na noite passada? Quantos ele pegou? É o estado de octado de ser. É o reducionismo humano. Reduzirmos-nos à nossa sexualidade é mediocrizar é demais a nossa existência, é nos apequenar demais. Reduzirmos-nos à nossa sexualidade. Nada mais é e, sobretudo, é impedir que os projetos de Deus sobre o que nós somos integralmente se cumpra, porque Deus não tem um plano para o meu pênis nem para sua vagina. O plano de Deus não é plano para minha sexualidade. O plano de Deus é para o ser humano integral que eu sou, é para o ser humano integral que você é. Amém ou não? Diga assim: Eu sou um ser humano inteiro. Amém ou não? Diga para quem está do seu lado. Você é inteiro, cara. Como nós pregamos há bem pouco tempo atrás, porque somos filhos de um Deus trino, nós somos um, um ser trino. Filho de trino. Trininho é. Um ser bio-psíquico espiritual. E vocês já aprenderam que quem busca a felicidade esta, é encontrada no equilíbrio das três instâncias da nossa essencialidade. Da minha vertente... Biológica, eu preciso de saúde, eu preciso de pão, da minha vertente psicológica, eu preciso de aceitação, eu preciso de amor, eu preciso amar, da minha vertente psíquica, da minha vertente espiritual, eu preciso de transcendência. Como você aprendeu, os mundos estão interligados e servem-se, trocam mutuamente, da mesma forma como o reino vegetal serve, o, o, o reino mineral serve o vegetal, ou seja, as plantas vegetais se alimentam do, do, do reino mineral. O mineral serve o vegetal. Tem saúde extraída do reino mineral. O reino animal, eu, você, as vacas, os cavalos, nos alimentamos do reino vegetal. Da mesma forma como o mineral serve o vegetal, o vegetal serve o animal. O animal serve ao humano. E o humano serve a quem? Serve a Deus. Quando um ser humano retira da sua existência, a vertente, a vertente espiritual, você está se amputando. Você é um paraplégico existencial. Você é um paraplégico espiritual. Você está dizendo, não vai encontrar felicidade nunca na sua vida, porque você não serve ao reino superior. Você arrancou da sua existência a transcendência. E aí nós vemos essa sociedade igual maluco, adorando a tudo. É, é gnomo, é saci é lua, sol, é água. É o que mais? Pedra quente, pena de galinha. E o cara vai adorando tudo. Por quê? Porque não se completa em nada. Não há equilíbrio, plenitude, pressão em nada. Porque adora o que não sabe. Amputou-se espiritualmente falando. Reduz-se a um pedaço de carne andante. Não há nada na vida que gere... Alegria plena. Não há nada na vida que apazigue a alma ou o coração. Como não tem nada na vida que apazigue a água, a alma ou o coração, investe na imagem. Ou seja, que os outros, pelo menos, me achem felizes, feliz. Que os outros, pelo menos, admirem a minha imagem. Que eles tenham inveja de mim. E aí as pessoas se realizam na inveja do outro. É o exibicionismo da geração estética que abandonou a ética que abandonou o conteúdo para investir na forma, abandonou o que é para investir no que parece ser. E nós vemos essa realidade dessa geração diminuída, carnificada, que vive em estado sexual pior do que o de Sodoma e Gomorra. Agora, não me falar sobre, sobre sexologia hoje, eu já oculto da ação social. Aleluia! E é por isso que eu quero ler com você é, Ezequiel, capítulo 16, e quando a gente lê Ezequiel, capítulo 16, depois de conhecer a realidade de Sodoma e Gomorra, desses homens que querem pegar os homens de Deus, que ah, 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 querem cometer esse tipo de barbárie que produziu Sodomia, ah, todavia, quando a gente vai ver que é o capítulo 16, versículo 49, nós vemos o profeta dizendo assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, Sodoma tua irmã. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Leia comigo. Soberba, fartura de pão, prósperosidade sua cidade e teve suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eu vou repetir. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Aquela cidade que deu origem ao termo Sodomia. Qual foi o pecado, a iniquidade maior de Sodoma, aquela cujos homens queriam violentar os anjos? Qual é a iniquidade, o pecado da cidade que foi destruída por Deus por causa da sua iniquidade? Qual foi a iniquidade? Ah, foi a iniquidade sexual. Não, é, Ezequiel me ensina que existem pecados piores do que os sexuais. E é por causa dessa iniquidade que Sodoma foi destruída. Está aí. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Leia comigo mais uma vez. Soberba, fartura de pão, próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. O que é pior do que a sodomia para Deus? Soberba. O que é pior do que os pecados sexuais? Fartura de pão. O que é pior do que o um sodomita? Prosperidade ociosa. E mais, nunca se lembrar dos pobres. É por causa dessa iniquidade que Sodoma foi destruído. Deus olha para a cidade e diz... Vocês estão vendo essa iniquidade sexual? Estou vendo. Isso é triste. Isso é uma maldição. Isso para mim é uma abominação. Mas em Ezequiel Deus está dizendo assim, todavia há pecados piores. E um deles é a soberba. Do termo superbia. Já preguei sobre soberba aqui, você se lembra disso? Altivez. Elevação. Se achar mais do que o que de fato é. Ser uma coisa. E vender a imagem de uma outra coisa. E sustentar essa imagem. Ser soberbo é dizer-se nunca igual. Sempre superior. Ser soberbo, como você já me ouviu pregar aqui desse ponto. O que é o soberbo? É alguém que tem uma enfermidade oftalmológica existencial Por que, que a soberba é um problema oftalmológico existencial porque toda vez que ele olha para o seu próximo o vê menor do que ele é toda vez que ele se olha ele se vê maior do que o que ele é quando você está diante de um soberbo você está diante de alguém que está incapacitado de vivenciar comunhão porque aos olhos dele não existe igualdade ele é sempre melhor que todo mundo Aí a pergunta que eu faço aos irmãos dessa manhã da ação social é a gente tem gente soberba hoje em dia no, no Rio de Janeiro? O que, que você acha? Dá então, uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele parece soberbo. Você é soberbo? A gente soberba na igreja? Então, aqui eu penso, aqui, aqui só tem cego. Soberbo não. O soberbo é aquele cara metido à besta, nojentinho. Me ajuda? Dá uma tocado assim nas costas, quem tá na tua frente, e fala assim na orelha dele. Deixa de ser nojentinho, mano. Você teve coragem de fazer? Vai querer nojentinho, né? Volta para trás e diz, é tua mãe. Aí tu dá na orelha dele, né? É isso que o Senhor está falando para aquela cidade. A soberba é uma patologia da visão. É uma patologia da visão provocada pelo próprio coração. É gente que não se enxerga, se enxerga. É gente que, porque não se enxerga, não consegue enxergar o próximo. Veja, eu estava vendo outro dia uma. uma eu acho que eu já falei sobre isso aqui, senão aqui em outro lugar. Eu estava vendo a entrevista do Henri Christ. Que ele é retardado. Veja, o homem tem 60 anos. Ele tem seis décadas de vida, passou um pouquinho. E por mais de quatro décadas ele sustenta a ideia de que ele é o Cristo. Ora, quando alguém sustenta a ideia de ser uma coisa que todos nós sabemos ele não é, e ele também sabe que não é, quando alguém sustenta a ideia de ser uma coisa que não é, o que, que ato contínuo ele está fazendo? Quem, quem se atreve? Ele está abrindo mão de ser o que de fato é. Eu sou o Cristo. Não, ele sabe que não é. Eu sei que ele não é. Vocês sabem que ele não é. O mundo inteiro sabe que ele não é. Ele é chacota. Ele é motivo de piada. Mas a despeito da chacota, do motivo de piada, isso tudo, essa mentira na qual ele se tornou, gera fama, reconhecimento. Ele aparece na televisão, ele é conhecido na rua, mas é conhecido pelo que ele é? Não, ele é conhecido pelo que ele não é. Quando a gente absorve uma identidade do que eu não sou, eu estou simplesmente abrindo mão de ser aquilo que de fato eu sou. Essa é uma realidade do soberbo no instância menor. Por que no menor? Porque eu estou citando o ir em Cristo. Ele absorveu uma personalidade que ele sabe não é e todos nós também sabemos que ele não é. Qual é o problema do soberbo? Ele assume uma personalidade que ele não é, mas ninguém sabe que ele não é. Mas ele continua sendo uma farsa como o ir em Cristo. E qual o problema de ser uma farsa, um soberbo, vender a imagem de ser mais do que o que de fato é? É porque nós não somos o que somos no coração de Deus. Como o que Deus tem para mim, tem para mim, e não para aquela imagem mentirosa que eu me tornei? Nunca um soberbo vai experimentar a graça de Deus na vida. Nunca. Quando Deus acusa Sodoma de soberba, está dizendo você é uma cidade mentirosa. Uma cidade deformada. Uma cidade que impede o mover da graça de Deus. Você é uma maldição. E o Senhor está dizendo, quando a gente absorve uma imagem, irmão, que não é aquelas que de fato somos. Nós estamos impossibilitando a continuidade da ação de Deus na nossa vida. Nós estamos, de fato, autenticando, abrindo legalidade, como eu tenho pregado nesses últimos domingos, para que interrupções sejam feitas no nosso extenso tempo inteiro. E eu preguei há bem pouco tempo atrás, me perguntaram no num fórum que eu estava há bem pouco tempo, numa faculdade dessa da vida, e me perguntaram, pastor, o que mais lhe, lhe, lhe impressiona hoje nessa sociedade? Bom, há dez anos atrás me fizeram essa mesma pergunta também no fórum, eu falei, ah, o que mais me impressiona é a capacidade que o homem tem de dissimulação. Hoje não é o que mais me impressiona, embora essa capacidade de simulação ainda seja grande. O que mais me impressiona é a capacidade que o homem tem de viver interrupções constantes. Como tem pessoas, irmãos, que vivem bem, vivem bem, vivem bem, vivem bem, daqui a pouco há uma interrupção na vida, há, uma, há um corte dessa felicidade. E a angústia se instaura e a pessoa tem que começar tudo de novo. E ele vai, agora vai, não, agora não, agora vai, agora vai, pum, interrompe tudo de novo, volta. E vai mais uma vez, vai mais uma vez, vai mais uma vez, não, agora vai, agora eu passei no último lugar, e vai, vai. pum, interrompe de novo. Vai e volta, começa várias vezes não termina nenhuma. São processos inacabados da graça de Deus, são processos inacabados de sonhos de Deus para a vida de um filho que ele ama. São processos interrompidos na vida de alguém por quem ele morreu. Na vida de alguém para quem ele sonhou. Na vida de alguém que, de fato, é alvo do seu amor e da sua graça. Mas são vidas que passam por interrupções plenas. Por quê? Porque a, o que Deus tem para nós não se sustenta numa imagem. O que Deus tem para nós se solidifica no ser. Na verdade. Portanto, quando eu falo que... Deus abomina o soberbo, o faz, por quê? Porque ele, ele, ele é ponto final da obra de Deus, onde ele está. Deus sabe que se o que ele sonhou para ele, que a graça, a bondade e a sua bênção, chegar ao, 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 a, a, a este homem, essa imagem, essa mentira, essa hipocrisia, essa soberba que ele é, Deus sabe que ali termina a sua obra. Porque a obra dele, ainda que seja dele, não se sustentará naquele coração soberbo e mentiroso. Naquela imagem vendida. Quando eu lembro disso, eu me lembro, alguns anos atrás, trazendo para o contexto social, de um evento que eu participei lá, eu ouvi um homem chamado Cláudio Barria. Cláudio Barria, ele fez um pronunciamento sobre criança, e a gente estava falando sobre criança em estado de exploração, e crianças de rua, população de rua. E ele levanta no meio do salão e ele diz assim: Não existe criança de rua. Qual país que esse cara vive? Ele falava castelhano e eu sentado do lado falei: ah, Ele não é brasileiro. Ele disse: Não existe criança de rua. Ele diz mais: Não existe população de rua. E ele concluiu dizendo, existe criança e população desassistidas. E ele continua dizendo, ruas são feitas de pedras. Pedras não produzem seres humanos. E ele continua dizendo, eles são gente, nós é que não os vemos como tais. Nunca mais esqueci disso. Anotei. Não existe população de rua. Existe população desassistida. Existe criança desassistida. Rua é feita de pedra, de asfalto. Pedra e asfalto não gera gente. Somos nós que não os enxergamos como gente. Posso dizer que essa gente desassistida, que a gente não vê, não vê por causa da soberba que existe em nós. Não vemos, porque queremos o nosso mundo. Queremos o nosso espaçozinho, como eu tenho dito, mundo pequenininho, do tamanho do umbigo, cabe dentro do buraquinho do umbigo. E a gente não se preocupa com quem está fora desse mundo. Vivemos dentro da nossa soberba. Vivemos dentro da nossa iniquidade. E o Senhor está dizendo: esse estado de vida é iniquidade para mim. A cabeça de Deus imagina estar exatamente o que saiu da cabeça de Cláudio Barria. Ele está dizendo que o problema é nosso. É a nossa função fazer a nossa parte. Por isso que quando eu oro, e às vezes eu começo o culto aqui, eu digo assim para Deus, Deus, Tu sabes que no meio dessa multidão tem todo tipo de gente. E Deus não se impressiona nem um pouquinho com essa multidão. Quem se impressiona com isso aqui é a gente. É, nem eu impressiona. Oh meu Deus, que igreja grande porcaria. Porque o que interessa para Deus não é se você está aqui ou não. O que interessa para Deus é o que te traz aqui. Deus não abençoa a gente. Deus abençoa intenções da gente. Estarmos aqui nessa multidão, termos o recurso que temos. E nós não usamos nada disso para abençoar gente. Estar aqui, mas estar aqui por sua própria causa. Estar aqui porque uma necessidade tua te traz aqui. Estar aqui sem ter em si a menor intenção de crescer um pouco em Deus. De humanizar-se em Deus. De ser reconstruído em Deus. Para que reconstruído nele você possa ser agente dele na reconstrução de outro. Estar aqui é bobagem. Eu só não tivesse essa, essa consciência de evangelho, de que eu não estou na igreja para tirar nada de Deus, eu não estou aqui para mamar na teta de Deus. Eu estou aqui para que Deus me abençoe, para que abençoado eu abençoe alguém. Eu estou aqui para ser um canal de Deus na minha, na, na minha geração. Eu estou aqui para me sentir útil, porque o que traz sentido à vida é utilidade. O que mata o ser humano não é ausência de nada. E se é ausência de alguma coisa, é de utilidade. É não saber para o que veio, o que está fazendo nesse planeta. E a pergunta que eu faria a cada um de vocês é a seguinte, o que você faz aqui no planeta Terra hoje? Qual a tua missão? Qual a tua função? Ah, pastor, eu estou aqui para viver minha vida ganhar meu dinheiro e, e estudar no mundo. Pois aí é, então você não tem razão para viver. Você é um soberbo. Você é rejeitado por Deus. Vai viver interrupções até o final da sua vida. Pode planejar, pode sonhar, mas você vai marcar-se tatuar-se pelas interrupções. É só você olhar para trás e ver quantas vezes você já foi interrompido. Agora, você quer saber do teu futuro? Pega a tua história assim, ó. levanta ela e joga aqui. Ó. Puf, pronto. O teu futuro já está pronto. Você vai ver a mesma coisa. Da mesma forma como a bênção da continuidade, da mesma forma como a bênção da permanência não esteve na tua história, você foi interceptado por processos constantes, porque foi sabotador de si mesmo, Pega a sua história e joga para o teu futuro. E você sabe o que te espera lá. A não ser que a graça de Deus se abençoe com humildade e te faça, mais do que um senhor da tua geração, um servo dela. Porque vovó dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. O que traz sentido à vida não é o dinheiro que a gente ganha, não é a beleza que a gente demonstra o que traz sentido à nossa vida é o serviço é a utilidade, é ter uma razão para acordar de manhã é ter um projeto, é ter um alvo quando nós descobrimos a razão da nossa vida nós então vamos ter parceria da vida e a bênção de Deus e eu duvido que tenha diabo nesse planeta fora dele, para interromper um projeto de Deus na vida de um filho dele Deus vai te dar a bênção da vitória e da permanência no nome de Jesus Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Por isso que o provérbio diz que a consequência da soberba é clara. A soberba precede a queda. E a altivez de espírito, a destruição. Quando o soberba vai crescendo, cresce, 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 cresce. cresce. Uf, não tem raiz. O único crescimento que Deus abençoa é aquele que, primeiro, cresce para baixo. O que é que cresce para baixo? Raiz. Quanto mais para baixo a gente cresce, isso é humildade. Mais para cima estamos preparados para crescer. Por isso que a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é aquele que a si mesmo se humilhar te exaltará. Não, não. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, a exaltação dele será a obra de um terceiro. E esse terceiro é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus, nosso Pai. E quando a exaltação vem de Deus, quem pode tirar essa exaltação? Irmão? Então, meu irmão, olha a tua história e procure na tua história a, não a bênção de Deus, mas a tua bênção. Porque a bênção de Deus está espalhada na tua história inteirinha. Agora, olhe para si e se pergunte aonde é que você compartilhou tanta bênção na vida? Que Deus te abençoou, não há dúvida. Agora, o que Deus está perguntando a você nessa manhã, o que, que você fez com essa benção toda? Qual o uso que você fez disso tudo que eu te dei? Ah, eu guardei, pastor. Lembra da parábola dos talentos? Há um um, há outro dois, há outro cinco. O patrão foi embora. Quando o patrão voltou, o que tinha dois, o que, que ele fez? Multiplicou e fez quatro. O que tinha cinco, multiplicou e fez dez. E o que tinha um? Enterrou o talento. Quando o Senhor foi pedir conta a ele, ah, eu tive medo de perder o que tu me deste, então eu enterrei, estou te devolvendo o que tu me deste. E ele foi chamado de servo mau e infiel. E o que ele tinha, Deus tirou. E deu para quem tinha multiplicado dez. Aquele que tem, até o que tem será tirado. Por quê? Porque ele não soube compartilhar, multiplicar aquilo que Deus havia dado. Então, meu irmão, se você tem consciência de que você é um homem ou mulher abençoado por Deus, se você tem consciência de que a tua família é uma família abençoada por Deus, o que Deus espera de nós? É que nós reproduzamos tal bênção, nos tais bênçãos, no nome de Jesus. Que nós sejamos servos nessa geração genitocêntrica, nessa geração sodomita que acha que a razão da vida é a sexual, que acha que a vida se resume ao tamanho do seu órgão sexual. Não, irmão, nós temos curvas muito mais bonitas do que a do, da, da cintura, da, da anca, do bíceps, do tríceps. Há curvas maravilhosas no cérebro. Valorize suas curvas, como disse alguém. Aí botou a foto de um cérebro. E nós temos que valorizar essas curvas. Porque é lá que o Espírito Santo age. Gerando, engravidando ideias Projetos para abençoar gente Esse está cheio de projeto novo A casa viva está nascendo Nós queremos abençoar essa geração Nós queremos que essas crianças Não sejam só dançarinas Não queremos que elas sejam especialistas Em palco Nós queremos que elas sejam especialistas Da vida Nós queremos que elas se transformem Pelo menos numa Renata Que é a bailarina que dá aula para ela a Renata, a Renata é daqui desde pequena Começou a dançar aqui. Cadê a Renata? Vem, vou embora. Falar com as crianças. Renata começou a dançar aqui. Hoje ela é formada. Tem uma escola de balé lá onde ela mora. E vem aqui dar aula graciosamente. E a Renata começou a dançar aqui. E a professora dela atirou do Ministério de Dança e disse o quê? Você não tem o menor talento, menina. Você não vai dar em nada. Você é muito ruim, você é maldita. Assim. Eu não sabia disso. Eu, quando eu sei disso, eu, eu, eu vim atropelando pesado, irmão. Eu tirava a professora da igreja e a Renata ficava. Eu sabia disso agora. E a Renata mudou, se foi para longe, foi para outra igreja, a Rangel. Isso, isso no coração. Mas havia uma semente de Deus dentro dela. Que clamava de dentro dela, dizendo, Renata, você não é o que esta mulher está te dizendo que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é mais do que vencedora. Aplausos Renata, ao, ao invés de ouvir a voz da maldita professora, não está conosco mais hoje, ouviu a voz de Deus, transformou-se numa professora de balé. A aluna dela, não foi a aluna dela que concorreu ao Bolchoi agora esses dias? Foi ela? Foi ela mesmo? Foi aprovada? Ó, a, a Renata tem uma aluna que concorreu ao balé de Bol Bolshoi e foi aprovada. Tá lá, no balé de Bolchoi. É honra de Deus. Pode aplaudir o senhor. Ela perseverou em seu que ela era no coração de Deus. E hoje ela transmite. Já pensou se Renata tivesse ouvido a, a maldita palavra da bendita ou da maldita professora? Para que, que você nasceu, irmão? Renata descobriu cedo. Minha vocação é essa. E eu vou usar minha vocação para a glória do Senhor. O que, que você sabe fazer na vida? Faça para a glória do Senhor. Não viva só para si. É soberba. É abominação ao Senhor. O que mais que foi a iniquidade de Sodoma? Diz lá, fartura de pão. Peraí, pastor, ter pão demais é iniquidade? É, você não vai comer isso tudo. Ter em excesso. Qual é o problema de ter em excesso? Que ter em excesso vicia. Vamos imaginar que a riqueza seja pão mesmo, pão. Aí, quanto mais pão, mais rico. Aí, tu vai adquirindo pão, adquirindo pão, adquirindo pão, adquirindo pão. Aí, chega uma hora que você não vê pão mais como uma necessidade, mas como uma ostentação. Veja quantos pães eu tenho. Estou rico. Aí Deus pergunta, vai comer quantos deles, miserável? Eu só comecei a comer um. E o restante? O restante não é necessidade, é ostentação. É para que vocês morram de inveja. A prosperidade que tantos de nós pedem, não pede para ter sossego no futuro. Porque os mais miseráveis são os que têm prosperidade. Vocês já vão me pregar, né? 25 suicídios dia no Brasil Você sabe, você é doutor nisso Um a cada 30 segundos no planeta Diz a, a OMS Cada 30 segundos um, 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 um sujeitinho se matando E você já aprendeu que quando o suicida se mata Ele não quer matar a vida Ele quer matar a dor Ele quer matar o vazio Você já aprendeu que quando o camarada se suicida Ele está dizendo, não quero morrer não, ao é o contrário, quero viver Mas ele não consegue viver como ele não consegue viver, ele prefere morrer. O que, que o suicida ensina? Que pior do que a morte é a ausência da vida. Eu prefiro a morte à ausência da vida. Agora, o que, que dizem as pesquisas? 86% da população suicida no planeta é de classe média para classe alta. Pobre quase não se suicida. Como eu disse, pelo menos você já sabe como você não vai morrer, provavelmente. O maior índice de suicídio, Europa, Japão. Os maiores índices nas duas, três primeiras economias do mundo. Comprovando claramente que o dinheiro que eu tenho enche minha conta bancária, enche meu bolso, mas não enche meu coração. O dinheiro não gera vida, produz conforto para o corpo. Mas não gera vida. Por isso que Deus está dizendo assim, o pecado de Sodoma foi prosperidade de pão. Uma cidade viciada em ter, de tal modo que o vício em ter gerava iniquidade. Gente sem. Quantas famílias acabando porque estão discutindo a riqueza que construíram juntas. Quantos filhos matando pai e mãe para receber o seguro que descobriu que o pai e mãe têm. Quantos casais apaixonados que casaram há 10 anos atrás, hoje são inimigos mortais, divorciados, lutando pelo bem que construíram. No início foi meu bem para cá, meu bem para lá. No final, meus bens para cá, meus bens para lá. O que ontem foi fruto do nosso trabalho, agora é a razão da nossa desgraça. Isso é iniquidade para o Senhor. É o vício no ter, em detrimento do ser, em detrimento do estar do comungar. São os valores materiais acima dos não mensuráveis, dos da alma, acima da amizade, do respeito, acima da solidariedade, do amor, da gratidão. O Senhor está dizendo isso é iniquidade? Sodoma foi destruída porque havia um povo viciado em possuir e um povo que depois que possuía, como já preguei aqui, era possuído pelo que possuía. Gente cujo coração vira pedra ou metal. Transforma o Senhor em escravo. É por causa disso que o autor de Provérbios... a graça de Deus é um negócio maravilhoso. Né? O autor de Provérbios uh, diz uma coisa interessante. Você já conhece bem esse versículo. Que diz assim. Duas coisas te peço. Não mais negues antes que morra. A longa de mim a falsidade é mentira. Soberbo. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário. Para quê? Para que eu de farto não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo não venha roubar e profane o teu nome. Olha a oração do sujeito. Senhor, eu te peço duas coisas só, não me negues. Qual é as coisas que você quer, meu filho? Ao longo de mim a falsidade e a mentira. Ele está dizendo, não me permita ser algo que eu sou apenas aos olhos dos outros. Cara, esse cara é o cara, irmão. Pô, bro, tu é o cara. Não precisa nem treinar. Tu é a mina. Na minha época eu falava, tu é a mina. Agora eu não sei nem como é que fala mais. Né? Toda gostosona, perna um torneado. Caraca! Aí você passa toda vitrinada, né? Babem seus tarados. Babem seus passafones. E está todo mundo babando. Que é linda. Mas quando você é só isso, quando você entra no portão de casa, não tem ninguém para babar. Quando você deita a cabecinha no travesseiro, não tem ninguém para babar. Quando você olha no espelho, não tem ninguém para babar. Você se encontra com a sua mediocridade. Por fora, uma princesa por dentro, uma mendiga. Por fora, um Dom Juan, um milionário por dentro, um maior abandonado, infeliz. Que não tem a graça de se olhar no espelho e dizer, cara, eu tenho orgulho de ser você. Uma hipocrisia, uma farsa, uma mentira. E o Senhor está dizendo isso é iniquidade. O autor de provérbios está dizendo, me livra dessa desgraça, Deus. Eu não quero ser mais um no meio dessa sociedade sodomita, linda, mas maldita. Linda, mas suicida. Linda, mas infeliz. Eu quero fazer parte da minoria. Que é o que é a essência, que tem a tua parceria e tem a tua bênção. Me abençoa para ser grande dessa forma. E ele diz mais, alonga de mim, ó Deus, a, 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 a riqueza ou a pobreza, eu não quero nenhum nem outro. Para que de, de, de fato não te negues e para que, em é, faltando roubo e, e, e envergonha o teu nome, ele está dizendo, não me permita ser escravo do que possuo. Eu não quero ter uma coisa que depois de tê-la, passa a me ter. Eu não quero construir estruturas... Que me sequestrem de mim... De modo que para manutení las e mantê-las... Eu tenho que trabalhar 24 horas por dia... Abandonando o amor da minha mulher... A alegria do meu filho... A companhia dos amigos que me construíram... Me trouxeram até aqui... Que me afaste do quarto... No qual eu tinha contato contigo diariamente que me afaste daquele menino que eu era, que tinha de prazer de correr com o pé na lama, de tomar banho de chuva, de correr na grama, de viver com simplicidade, que gozava a vida, mesmo que o brinquedo era uma latinha de leite ninho com um aramezinho e com um barbantezinho. E a gente vinha puxando. Quem é dessa época e diga, glória claro a Deus. Tu então é velho. Mas tu lembra... Que na tua velhice infantil, você era feliz. Nós somos do tempo, irmão, que chupar manga e tomar leite matava, irmão. Mas a gente era feliz. O nosso brinquedo era feito de vergalhão, a gente brincava de finca. O nosso brinquedo era bola de gude, a gente brincava de bulica. Nós não tínhamos tecnologia, Playstation, Play, não sei o quê, iPhone 1, 2, 3, 30, iPad, iPod, a a, 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 iPhone. Ai meu Deus, é o que a gente tinha naquela época. Mas a gente era mais feliz. Alguns dos ricaços hoje olham para aquela época e têm saudade dela, porque foi a única época na qual foram felizes. Hoje tem que manter essa desgraça desse império. A vida é em manutenir a construção das próprias mãos. Foram possuídos pelo que possuem. O Senhor está dizendo, essa fartura que rouba a tua essência é abominação ao Senhor. Abominação ao Senhor. Termino. Fartura de pão. A iniquidade de Sodoma foi próspera com Se é um sujeito que vive ociosidade, não pode ser próspero. E se é próspero, não pode ter sido pelo ócio. São coisas antagônicas. Ou minha prosperidade é fruto de trabalho, ou a minha miséria é fruto da minha pobreza e da minha ociosidade. Mas ele está dizendo é próspera ociosidade. Em duas perspectivas. Na primeira, lucro fácil, sem esforço. Esse tipo de lucro, ou seja, ganhar fácil não gera no homem a alegria da conquista é diferente daquele camarada que ganha dois salários mínimos por mês e que andou de ônibus 15 anos e comprou o primeiro Corsinha 60 e tantas vezes né? Jesus voltará ele não, ele não pagou o carro não tem direção hidráulica tem duas portas não tem ar-condicionado, não tem nada mas é o primeiro carrinho dele. Caraca, vamos quando aquele cara pega o um carro dele. Quem já viveu isso na vida aí, sabe o que eu estou falando? É. Meu primeiro carro, a Fiat 147. 77. Fiz a idiotice, agora toma, Fiat. Agora a Fiat é boa. Fiat 147. Morando no seminário na Tijuca. pastoragem um bom sucesso na favela Nova Holanda. Meu Deus, a gente precisa de um carro. A Tamara já tinha nascido. A gente pegava ônibus. Uma bolsão, a minha roupa, a roupa dela, a roupa da Thaís, da Tamara. Ia para Nova Holanda, caraca, quando chovia era uma loucura. De manhã cedo ia trabalhar no banco. E quando Deus me dá um carro, eu quis dizer, Senhor, que tenha quatro rodas, um motor e um teto, não precisa da porta. E aí falei, era um carrinho muito engraçado. Não tinha porta, não tinha... Tava qualquer coisa, qualquer desgraça. Quando veio a filha de 147, meu Deus... Deus, eu tenho um carro. Foi, eu entrei, né? Na favela de 147. Eu um cara mais milionário do mundo. Na verdade, todo mundo já está rindo de mim, mas era meu. Que alegria! Que realização! Essa é uma forma de comprar um carro. A outra, é o playboyzinho que passou na faculdade com 17 anos, o pai da um completo pra ele, tá aqui filho. O oh, pai, obrigado. Aí esse idiotinha vai pegar o carro, vai dar a de pau, vai botar uns caixas de som desse tamanho na mala e vai passar por. É como eu já falei, pode ver, o cara que anda com essa música, alta, nunca tem uma mulherzinha dentro, tá sempre sozinho cheio de homem. É um é embaixo bacado cara, estou tirando onda com quem o seu mané? com quem você está tirando onda? e dá cavalinho de pau e quebra tudo porque ele não tem o sabor da conquista é próspero a sua cidade, ele está próximo mas não fez nada para conquistar aquela prosperidade, o senhor está dizendo você é maldito é um rico maldito estou dizendo que é pecado dar carro para o filho? Não. Mas o teu filho dizer assim, filho, pai trabalhou muito para as pessoas. Valoriza, cuida do teu carro. A gasolina é contigo. Você tem que se virar para botar a gasolina. Quando não tiver gasolina, vai de ônibus. Você era um quando andava de ônibus. Continua sendo o mesmo andando de carro. Você era um, obediente a teu pai, a tua mãe, amigo dos amigos. Você era um servo de Deus, adorador. Teu prazer estava nele. Agora, meu filho, você tem carro, você passou no concurso público, você enriqueceu. É Continua sendo amigo dos teus amigos. Lembra das teus origens. Pede a benção para o teu pai. Continua adorando ao Senhor. Não permita que as coisas que você adquiriu deformem a tua essência. Você vai ter a parceria da vida a vida inteira. Porque se não for assim, irmão vai passar por desconstrução, 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 desconstrução. Viver assim o tempo inteiro com interrupções interrupções. É horrível, porque o tempo que você tem um períodozinho de paz, tu esquece das dores passadas. Se corrompe. Esquece de Deus, que é a fonte de toda paz e de de todo bem. Você se esquece de Deus, aí interrompe tudo de novo. Ai meu Deus, de novo. Aí você tem que recomeçar. O tempo que você está voltando para recomeçar, você podia estar tá lá na frente. O lugar no qual poderia estar, se a despeito de estar tá recebendo tudo que está recebendo, continuasse grato, humilde, simples, trabalhando, servindo, o Senhor vai sorrir para você. Vai ter prazer em você agora se com a prosperidade você esquece das dores passadas e se foram as dores que geraram o melhor em você se a vida tiver que te levar para as dores o tempo todo ele vai te levar para a dor se Deus tiver que te levar para a dor para tirar o melhor de você ele vai te levar para a dor quantas vezes for necessário se você é um soberbozinho se você é um ingrato se você é um ocioso se deformou o Deus que te ama, se para tirar o melhor de você tiver que te levar para a dor, Ele te leva para a dor quantas vezes for possível. Porque Ele te ama. Da mesma forma, ou muito mais, melhor dizendo, do que aquela forma como você ama teu filho. Teu filho, você fala uma, duas, três, quatro, cinco, seja teu filho no ovo, chega uma hora que você tem que pegar o chinelo e dar no lombo dele. Chega uma hora que você tem que dar na lata dele. Meu pai me odeia. Não, estou te batendo porque eu te amo, meu filho. Se a língua que você entende é só a da dor, a da privação, então dor e privação. Porque eu quero que você aprenda, meu filho. Agora, quando o filho é obediente, quando o filho evolui, cresce, para que, que o pai vai bater? O pai vai ser parceiro, pai. Porque o filho vai ser o playground dele. O pai vai achar graça no filho. O pai vai ter prazer do filho. O Pai vai, 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 vai se alegrar nele. Então, meu irmão, que essa manhã, essa, essa reflexão falha o nosso coração. Nós precisamos ser mais do que frequentadores de tempos. Nós precisamos ser mais do que ostentadores. Parabéns pelo teu sucesso. Mas sucesso não é para se exibir, é para compartilhar. Parabéns pelo que Deus te deu. Mas o que Deus te deu não deu para que você fosse o fim disso. Mas se você fosse o canal. A bênção que ele te deu, não foi para que você se tornasse o fim da bênção, mas o canal dela. Então venha domingo, adora, aprenda. Mas sirva durante a semana. Entre para adorar, saia para servir. E você vai ver que os céus vão Aplaudir de você. Talvez você perca o aplauso de alguns homens mas o céu te aplaudir irmão. não há homem ou homens nenhum que vão fazer falta na tua vida e você vai descobrir que aquilo que de repente você chamou de perda pode ter sido um grande livramento como você já aprendeu aqui então que nós sejamos olhados por Deus mas que não sejamos vistos por ele como Sodoma e Gomorra que nós não sejamos achados na mesma iniquidade próspera sociedade soberba, fartura de pau que Deus nos ache humildes, com pão suficiente para se alimentar da melhor qualidade possível, mas sempre com gratidão, mas que veja nossa mão com calo, que veja nossos sapatos gastos, porque nós estamos no caminho, trabalhando, servindo para o nosso bem-estar e para a glória do Deus que nos salvou e nos vocacionou. Quem recebe essa palavra, aplaude ele da melhor forma. Vamos orar, vamos embora para casa. Estarem perto.